0: Bem-vindo ao podcast Mais Futuro, o podcast de ciência e inovação onde perspectivamos como será o mundo em 2050. Doenças raras, vírus e genes, mutações, alterações, reparações, o que pode a terapia génica fazer por nós hoje e o que poderá mudar nas próximas décadas? Como estaremos em 2050 relativamente ao tratamento da doença? Luís Pereira de Almeida, professor da Universidade de Coimbra, especialista em biotecnologia farmacêutica, tem-se dedicado à terapia génica, o tema que hoje exploramos no podcast Mais Futuro, uma iniciativa do Estúdio P do Público em parceria com a Universidade de Coimbra. Começaria por lhe perguntar o que é exatamente a terapia génica.
1: A, a terapia génica é basicamente uma terapia em que usamos os genes como medicamento, ou seja, em vez de nós utilizarmos por exemplo, no caso da aspirina, o, o ácido salicílico é que vai ter um efeito terapêutico. Aqui, na terapia génica, o que acontece é que nós temos genes que são utilizados para tratar doenças.
0: Ou é... seja, nós temos capacidade para autotratamento, é isso? Sim, o é... ser humano pode curar-se ele próprio? É,
1: é exatamente isso. Ou seja, isto vem é, como uma sequência dos avanços que ocorreram na biologia e na genética nos últimos 150 anos, mais ou menos, não é? Ou seja, há um momento em que se percebe que a informação de como funciona o nosso organismo está contida uh, nos genes. No fundo, já com o Mendel e com o Darwin, isso já há alguma concepção sobre isso. Mas depois, com o estabelecimento da estrutura do DNA, percebe-se, consegue-se materializar que a informação está no DNA. E depois, a partir
0: daí... Começamos a desconstruir
1: e, e, e começa-se a pensar, bom, então se os genes estão ali, se a informação está ali contida no DNA, se calhar nós podemos usar um bocadinho de DNA para tratar uma doença, porque esses genes, no fundo, é, codificam para as proteínas que fazem funcionar o nosso organismo, não é? Se, uma, se um gene estiver errado, estiver mutado, não, por hipótese, não produz a proteína, mas nós podemos colocar lá uma cópia boa, uma cópia correta do gene, e então vai-se
0: conseguir produzir a proteína que está em falta. A terapia génica atua ao nível da mutação genética. O que me está, portanto, a dizer é que conseguimos que um vírus que nos pode adoecer também nos possa curar.
1: E, e, e já não é, é bem isto? Já há um salto. Já há, já um, já há um salto, salto. Para, outra, para outra questão, não é? Um, que é a questão da entrega. Ou seja, nós pensamos nós, os investigadores, pensaram, nós podemos manipular o DNA. O Watson e o Crick, com a descoberta da, da estrutura de DNA, ajudaram. Mas depois não se conseguia ainda mexer no DNA. E então, nos anos 70, no fundo, há os pais da biotecnologia, Herbert Boyer, Paul Berg, basicamente conseguem uh, manipular o DNA, mas ainda em um tubo de ensaio, digamos. Ou seja, Sem eles...
0: aplicação ao ser humano, portanto.
1: Mais ou menos. Ou seja, eles arranjam maneira de, por exemplo, combinar o DNA de um vírus com o DNA de uma bactéria, ou o DNA uh, do ser humano, por exemplo, que codifique para uma hormona, com o DNA de uma bactéria. Porquê é que isso é útil? Porque agora pusemos as bactérias a produzir uh, proteínas que nos são úteis. A insulina, que hoje em dia os, os diabéticos tomam... Sim,
0: que é, que produ... é perfeitamente normal, não é? Claro, já, é perfeitamente está...
1: normal. É, 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 um, digamos, é produzida uh, com o auxílio desta do, que se chama tecnologia de DNA recombinante, ou seja, em que se mistura DNA de, de uma espécie, a espécie humana, por exemplo, com o DNA das bactérias, e depois se pode utilizar as bactérias ou outras células para produzir um, qualquer produto que, que seja interessante uh, para tratar doença. Mas isso é um bocadinho diferente, ainda é um passo atrás da terapia génica. A terapia génica vai um bocadinho mais à frente, porque já não são as células no laboratório que nós estamos a manipular, agora é diretamente, pode ser, eventualmente, diretamente o nosso organismo. Nós conseguimos manipular o DNA nas células do nosso organismo.
0: Como é que se consegue fazer isso?
1: E então aí é que, é, que chegam os vírus. Os vírus, no fundo, é, ao longo de milhões de anos de evolução, especializaram-se nesta tarefa de levar o seu DNA até às nossas células, até ao núcleo das nossas células. E, portanto, não há ninguém que faça melhor esse trabalho de levar o DNA é, ao núcleo das células do que os vírus. E então utiliza-se, tira-se partido dessa capacidade dos vírus, substitui-se, retiram-se os genes patogénicos dos vírus e insere-se lá, em vez desses genes patogénicos, os genes que são úteis. Isto
0: é. é um admirável mundo novo.
1: É, é extraordinário. É verdadeiramente <risos> extraordinário. Eu consigo ainda entusiasmar-me, de, de facto, com os avanços. E tem havido avanços muito recentes e muito, digamos... Uh, Certo. disruptivos Não, Disruptivos, até. sim, disruptivos. exatamente.
0: Então, que doenças podemos uh, tratar hoje através da terapia génica? E, e o que é que perspectivamos também para o futuro? Ou seja, estamos aqui num processo disruptivo, o que é que, que, é que vem a seguir? Certo.
1: É, é assim, aquilo, qualquer doença pode ser tratada por terapia génica. À partida, no fundo, uh, nós perspectivamos que no futuro vamos substituir uma parte do arsenal terapêutico que nós uh, temos, ou Vamos complementar o arsenal terapêutico que nós temos com medicamentos de terapia gênica, ou seja, com medicamentos que utilizam os ácidos nucleicos para tratar doença. Ácidos nucleicos, estamos a falar de DNA ou RNA. E isso, teoricamente, pode-se fazer para qualquer doença, mas, na prática, é evidente que as doenças que têm uma causa genética que são devidas a mutações, são aquelas que, para as quais é mais evidente a aplicação da terapia gênica. Ou seja, temos um gene defeituoso, não é produzida uma dada proteína. Como diz, lá...
0: por favor, um gene defeituoso, nomeadamente?
1: Por exemplo, assim, uma doença que houve um grande sucesso recente é a atrofia muscular espinhal. Que é uma doença que falou-se muito, até do caso da bebê Matilde, que apareceu na comunicação social, enfim. Em, em traços largos, a atrofia muscular espinhal é devida à falta de uma proteína, porque de facto há uma mutação no gene que codifica para a proteína de sobrevivência do neurónio motor. Essa proteína está em falta, os nossos neurónios motores que temos na medula espinhal Não acabam por morrer. E morrem não produzem essa proteína e acabam por morrer. E, então, o que é que se o que é que é se fez nessa doença? Até foi, digamos, os estudos uh, iniciados por um colaborador nosso. Uh, em traços largos, ele produziu vírus que codificam para essa proteína e esses vírus foram injetados. E, depois, o que foi novo também foi que, normalmente, até aqui era preciso injetar os vírus diretamente no sistema nervoso. E, aqui, não. Ele utilizou um tipo de vírus que consegue chegar ao sistema nervoso a partir uh, de injeção injetou-se no sangue destes doentes, muito jovens.
0: E circulando e, pelo sangue vai até onde é necessário. circulando pelo sangue
1: consegue atravessar uma barreira que nós chamamos de barreira hematoencefálica, é um palavrão, não interessa. O que interessa é que normalmente os vírus não chegam de facto ao sistema nervoso, mas estes vírus específicos conseguem chegar ao centro nervoso. E eles conseguiram, levaram então a mensagem que codificava para a proteína de sobrevivência do neurônio motor, e os, as crianças começaram a produzir essa, essa proteína e, e crianças que normalmente é uma doença muito grave, ou seja, nesta forma mais grave, as crianças acabam é por, por falecer antes dos dois anos de idade sem nunca terem capacidade sequer de controlar os braços e as pernas. Um, e as crianças que foram tratadas precocemente hoje têm uma vida mais ou menos normal, ou seja, conseguem no fundo que é
0: uma, uma alteração muito é um, grande um
1: resultado absolutamente Exatamente. espantoso que fez sonhar toda a comunidade científica pelo mundo inteiro porque até aqui pensava-se que ia ser difícil tratar doenças do sistema nervoso e aqui uh, fez foi de é um facto um avanço, portanto, foi um grande avanço e, e começou-se a perspectivar para outras doenças da mesma natureza mas também houve grandes avanços por exemplo no tratamento do tratamento de doenças que provocam a cegueira devido a, a alterações a genéticas, a mutações, e portanto que se consegue injetar o vírus diretamente no olho para ser produzida mais uma vez a proteína em falta. Conseguiu-se também resultados impressionantes no tratamento do cancro, ou seja, um medicamento que é o quimarria que, que permite tratar a leucemia Uh, uma, pronto não interessa agora mas não um tipo de leucemia
0: como, mas consegue tratar um tipo de um leucemia, tipo de
1: leucemia uh, também modificando os nossos linfócitos T de forma a eles conseguirem reconhecer os linfócitos B que estão a proliferar de forma anormal e, e também uh, teve resultados uh, espantosos. Mas já há, neste momento, uma dúzia de medicamentos de terapia génica já aprovados, mas uh, há um grande número de ensaios clínicos em curso e, portanto, perspectiva-se que uh, vai haver um aumento brutal da utilização da terapia génica nos próximos anos.
0: Eu ia perguntar-lhe exatamente sobre isso, porque tem estado envolvida em projetos de grande impacto no desenvolvimento desta terapia. Então, que investigação está em curso que possa maximizar a terapia génica Tal como a conhecemos atualmente.
1: Isto é evidente, nós estamos a ver a face mais risonha, não é? Os sucessos. Mas, mas de facto a é que nos interessa, não é? Pronto, mas há, há dificuldades. Há, 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 há dificuldades, ou falhanços no passado. Uh, e, e vai haver mais no futuro, atenção, porque...
0: Tentativa e erro, de outra forma não podemos avançar, exatamente, não Exatamente,
1: é? não conseguimos avançar sem isso. É evidente que tem que se minimizar o risco para os doentes, uh, mas uh, tem que se avançar, não é? Progressivamente nós vamos aprendendo à medida que se, uh, que se vai investigando. O, o, que vai, o que vai acontecer nos próximos tempos, não é? Eu acho que vai ser um uma utilização uh, massiva da terapia gênica para muitas aplicações. Há, há muitas doenças que, uh, no fundo, estão... Uh, doenças, sobretudo, genéticas, uh, que são uh, alvos, digamos, mais promissores e mais imediatos. Uh, nós temos... Uh, mas, mesmo assim, há problemas. Um dos problemas, por exemplo, utiliza-se muito como transportadora um vírus que se chama o um vírus adeno-associado. É um vírus muito pequenino, o vírus normal, que anda aí, digamos, na natureza, não causa doença. todos A maior parte de nós já foram infectados por este tipo de vírus e não tivemos nenhuma doença associada a esse vírus. E isso tornou-os muito apelativos para esta utilização na terapia gênica. Mas a verdade é que, como são vírus muito pequenos, às vezes não conseguem acomodar genes grandes. E isso é um problema. Então nós partimos esses genes e... Em, em dois ou três bocados e dividimos por vários vídeos. Pronto, isto é uma das, uh, digamos, um dos problemas que estamos a tentar resolver num projeto europeu que se chama ARDAT, que é um projeto uh, que está a ser desenvolvido no âmbito de uma iniciativa dos medicamentos inovadores uh, e que nós, em que nós estamos a tentar resolver os diversos problemas. Outro dos problemas que existe com estes uh, vetores é que, como nós já contactámos com estes vírus, muitos de nós já desenvolveram anticorpos. E esses anticorpos vão, vão uh, dificultar que os vetores que nós injetemos no doente para o tratar uh, sejam eficazes, porque podem ser inativados por anticorpos neutralizantes que a pessoa eventualmente tenha. Mas é possível, já há estratégias que nós estamos a testar, para inativar de forma transitória estes anticorpos e então conseguirmos que os vírus consigam fazer a, a sua tarefa. Façamos é um... aqui
0: um, uma espécie de ponto de situação, uh, porque está a falar especificamente em medicamentos e isto leva-me a pensar na indústria farmacêutica. Uh, há claramente aqui um papel relevante, uh, social, uh, com muita importância na, na saúde pública, mas a indústria farmacêutica tem interesses económicos associados, não é? E, portanto, a indústria farmacêutica tem interesse neste desenvolvimento ou estamos num domínio científico com pouca possibilidade de rentabilização e, consequentemente, desenvolvimento?
1: Durante muito tempo pensou-se que, que a indústria farmacêutica não se iria, interessar, se iria interessar, nem pela terapia génica, por ser um bocadinho ao lado, sob o ponto de vista tecnológico, daquilo que a, a, a indústria farmacêutica tradicional está habituada a fazer, nem pelas doenças raras que são tipicamente tratadas pela terapia gênica. Ou seja, estas doenças genéticas são, na maior parte dos casos, doenças muito pouco prevalentes, não é, com muito poucos doentes. E isso dificulta, de facto, a, a captação do rendimento económico para a indústria. Mas aqui há uns anos, houve uma empresa, na altura a Genzyme, que demonstrou para a doença de Gaucher que era possível, mesmo tendo poucos doentes, um, digamos queria rentabilizar. É evidente que, criar, tornando esses medicamentos muito caros, não é? Mas isso, de qualquer forma, foi uma proeza e abriu caminho a que a indústria farmacêutica se interessasse pelas doenças raras, e isso foi muito importante. Por outro lado, um, a Comissão Europeia e também a agência equivalente nos Estados Unidos criaram mecanismos para, de certa forma, facilitar o desenvolvimento destes medicamentos ditos órfãos. Uh, e, portanto, neste momento há um interesse da indústria em uh, produzir medicamentos para estas doenças raras e isso é, é, é é muito positiva, é muito bem vindo. E isso acaba
0: mentindo. por também financiar a, pró a própria investigação científica.
1: Exatamente, exatamente. Ou, ou seja, a maior parte, isto também é preciso percebermos isso, a maior parte daquilo que nós pagamos uh, no preço de um medicamento, destina-se a pagar a investigação desse medicamento e não propriamente os custos de produção. Portanto, por outro lado, a, a indústria farmacêutica, entretanto, também se interessou por esta área, ou seja, percebeu que era possível ter grandes uh, sucessos e, portanto, neste momento há uma enorme recete da indústria farmacêutica para a terapia gênica e, e, digamos, os grandes, as grandes empresas farmacêuticas estão neste momento a abrir departamentos para nesta trabalhar área. nesta área.
0: Concretizando aqui em Portugal, estamos na charneira da biomedicina e da biotecnologia. Que investigação está a ser desenvolvida nesta área, especialmente ao nível dos medicamentos de, de terapia gênica?
1: Pronto, o Portugal tem tido um desenvolvimento assinalável na área da biomedicina e da biotecnologia, ou seja, houve um grande desenvolvimento nos últimos anos. Os centros de investigação Uh, nesta área têm grande qualidade, produzem investigação de nível internacional, e, e é exemplo, passo agora à publicidade do Centro de Neurociências e Biologia Celular da Universidade de Coimbra e o Centro de Inovação em Biomedicina e Biotecnologia, que o CNC uh, integra também, uh, juntamente com o ICBR. Uh, estes, estes centros e outros pelo país têm desenvolvido muito trabalho para descobrir os mecanismos moleculares de doença, ou seja, as causas Uh, ao nível molecular de, das diferentes doenças que, que afligem, uh, digamos, os doentes. Uh, mas a verdade é que tem havido só, só recentemente é se conseguiu, uh, começou a investir no desenvolvimento de terapias. Mas há laboratórios uh, que têm investido nesta área. O meu laboratório, uh, digamos em, em específico, tem-se focado muito numa doença que é a doença de Machado de Josef, que é uma doença genética uh, rara, mas que tem uma prevalência elevada em alguns sítios do nosso país. E, e, digamos, e temos produzido uh, diferentes abordagens que nós temos a expectativa que cheguem aos doentes e que permitam vir uh, a tratar os doentes. Outros laboratórios aqui em Coimbra, no CNC, no CIB e outros laboratórios pelo país fora, também estão em condições de avançar para este tipo de, de abordagem. Não só por produzir o conhecimento de base sobre o mecanismo da doença, mas também porque alguns deles também têm a, a capacidade de produzir estes vetores para transportar os tais genes que vão conseguir tratar estas diferentes doenças.
0: Luís Pereira de Almeida, professor da Universidade de Coimbra especialista em biotecnologia farmacêutica ajudou-nos a compreender um bocadinho melhor a terapia génica Muito obrigada Obrigado eu Muito obrigada pela sua colaboração o podcast Mais Futuro é uma iniciativa do Estúdio P do Jornal Público em parceria com a Universidade de Coimbra. Todos os episódios estão disponíveis no Spotify, Soundcloud, Apple Podcasts e em www.publico.pt podcasts.